0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma R.U. Es la una de la tarde con cinco minutos, nos da mucho gusto recibirles en este espacio. ¿Y cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Horario de verano sí o Horario de verano no. ¿Qué opinan? Pues la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó hace unos días con 22 votos a favor y uno en contra, eliminar el horario de verano en México, por lo que pues será discutida hoy. En el Congreso, así que vamos a ver qué deriva de todo esto y por lo pronto lo platicaremos con el doctor José Franco, Pepe Franco, lo conocen, divulgador de la ciencia, él es físico, es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM y vamos a platicar con él también toda esta parte de lo natural que es el horario, sea de verano, sea de invierno, cómo va cambiando pues, las épocas del año, las estaciones del año más bien y que pues tenemos esa posibilidad de quizás dormir un poco más en invierno o no, ¿Cómo, cómo afecta el cambio de horario a nuestro cuerpo y cómo lo podemos ver desde el punto de vista de la ciencia. Así que no se lo pierdan y platíquenos ustedes qué opinan de este horario de verano. Se habla también pues, de algunos datos que ya daremos a conocer, si esto durante todos estos años que hemos tenido este cambio de horario ha beneficiado en algo, si ha habido ahorro de energía, qué pasa en otros países y más. Así que hoy platicaremos sobre este tema. También platicaremos de esta que no es consulta ciudadana, es un ejercicio para conocer la opinión, de la gente sobre eh, el ejército en las calles hasta 2028. Es un ejercicio que se presentó el día de ayer por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en torno a este, este tema. Eh, con el fin de conocer la, la opinión ciudadana, se optó por organizar este ejercicio. Porque las consultas constitucionales se supone que no toman, eh, no deben tomar en cuenta la opinión pública a efectos de eh, pues no contravenir las estrategias que pueda haber en los temas de seguridad, así que vamos a platicar este tema también con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales El INACIPE. y también vamos a platicar del día, bueno hoy es el día de la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro y vamos a hablar de este tema, por supuesto lo vamos a hacer con Eli Lucero Lara Chávez doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, sus líneas de investigación metodología de la investigación, género y comunicación, vamos a hablar de ese tema hoy hay una marcha también la marea verde que se hace presente así que hablaremos de este tema hoy es miércoles de ciencia, de sustenta cultura, información nacional e internacional, de todo un poco y por supuesto la mirada desde nuestra universidad sobre los temas coyunturales redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook a nombre de todo el equipo, les saludamos con mucho gusto, soy Deyanira Morán y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este miércoles 28 de septiembre, en los temas universitarios, en resumen, el Festival Cultura UNAM se llevará a cabo del 30 de septiembre al 16 de octubre. En esta primera edición participarán 500 artistas en 28 sedes universitarias. Presenta la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ana Bella Pérez Castro, su segundo informe de labores. En la Información Nacional, al comparecer en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda aseguró que el paquete económico presentado para su análisis sienta las bases para una transición responsable para 2024.
3: El paquete 2023 busca abonar al bienestar de la población y proteger a los grupos más vulnerables, garantizando el acceso a los programas sociales en su carácter de derecho constitucional. Igualmente, se busca estimular el crecimiento de la actividad económica y la creación de infraestructura productiva que amplíe el potencial de crecimiento y genere oportunidades en regiones del país que históricamente habían estado desatendidas. Las estimaciones y proyecciones empleadas por la Secretaría para la elaboración de este paquete son prudentes y brindan a la administración márgenes de maniobras para que en su caso se puedan realizar ajustes sin poner en peligro la inversión física y social. Las mismas se basan en la dinámica reciente de nuestra economía, así como nuestras perspectivas del desempeño de la economía global, especialmente la de Estados Unidos.
2: Bien, pues fue la voz del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, que además aseguró que el poder adquisitivo se ha incrementado pese a los altos niveles de inflación. Eh, que ronda una tasa, como hemos dicho aquí, de 8.7%. Y esto lo dijo al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del cuarto informe de gobierno y para profundizar sobre el Paquete Económico 2023. Ahí estuvo en el Congreso de la Unión. Y en más información estudian académicos el Paquete Económico 2023, gastos, Producto Interno Bruto y deudas, los temas a revisar. El juez Adrián Pérez Novelo revocó este martes 27 de septiembre la suspensión definitiva que había otorgado para frenar las obras en el tramo 5 norte del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Cancún. Para conmemorar el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, diferentes organizaciones feministas convocaron a marchas en distintos puntos del país. En la Ciudad de México la marcha empezará a las 4 de la tarde, partirá del Paseo de la Reforma y llegará al Zócalo. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los grandes contribuyentes pagar sus impuestos. Dijo que la defraudación fiscal se castiga con cárcel. Y en la información internacional, autoridades de Moscú informaron que más del 90% del electorado votó por el sí a la integración de la Federación Rusa. La ONU dejó en claro que no reconocerá el resultado de los referendos de anexión de varias regiones ucranianas. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky pidió un aislamiento de Rusia en todas las organizaciones internacionales. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato el país.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy cierra la convocatoria del
5: primer premio de crónica cultural Festival Cultura UNAM, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna. Podrán participar estudiantes mayores de edad que se encuentren actualmente inscritas e inscritos en cualquier institución de educación superior pública o privada de México. Los participantes deberán escribir una crónica que aborde, desde una mirada crítica, uno o varios de los eventos del Festival Cultura UNAM, que se realizará del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Recuerda que tienes hasta hoy para inscribirte. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales de Cultura UNAM y Corriente Alterna. Recuerda que hoy se llevará a cabo el foro Convivencia sin Violencia, organizado por el Universum y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En este espacio de reflexión se analizará cómo la violencia está presente en nuestros vínculos afectivos, con la familia, amistades y en las relaciones de pareja. Este foro contará con la participación de la maestra Ena Heréndira Niño Calixto, jefa del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM. Conéctate hoy, en punto de las 17 horas, a través de las redes sociales del Universum y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Como parte del cineclub Radio Cinema de nuestra emisora, se proyectará la cinta Bonnie y Clyde, que aborda la vida de la pareja de villanos quienes recorren el oeste y el sur de Estados Unidos, dejando detrás de sí un rastro de muerte y delitos. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas obligatorio.
0: Campus RU.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, miércoles 28 de septiembre del año 2022. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. Analizan académicos el paquete económico 2023, el, eh, los gastos, el Producto Interno Bruto, deudas, son algunos de los temas a estudiar. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y a la directora de Pinerú. Fíjate que no tengo esa información, yo tengo la correspondiente al informe de labores de la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Entonces, pues, bueno, te Ah, muy bien, adelante,
2: Vicky, sí. perdón la confusión. Consta,
6: pues bueno, retomando este formato presencial, Anabela Pérez Castro, directora de este instituto, pues por ejemplo, es un segundo informe de labores correspondiente al periodo de septiembre 2021-septiembre 2022. Y al iniciar recordó a dos grandes investigadores de esta entidad, Alfredo Austin y Leopoldo Bariñas, cuyo deseo señaló pues ha significado la pérdida de dos de los más grandes investigadores de la lengua náhuatl. Este instituto, según este informe, cuenta con una planta académica integrada por 85 personas, la cual lleva a cabo 91 proyectos, cuentan con 24 seminarios permanentes y para cumplir con los retos de producción de conocimiento y colaboración con las comunidades, a partir del restablecimiento de las actividades presenciales se han llevado a cabo 122 salidas de campo a nivel nacional y cuatro a nivel internacional. En cuanto a los reconocimientos obtenidos hubo varios, pero bueno, se destaca el Premio Internacional de Arqueología otorgado a la doctora Linda Manzanillo, entre otros. También pues, se ha detallado la publicación de siete libros impresos editados por el instituto y cuatro publicaciones periódicas, así como otras en coedición. Y a partir de sus diversas líneas de investigación, se realizaron 55 actividades académicas, 29 organizadas por este instituto y 26 en, eh, en coordinación con dependencias nacionales e internacionales. Y bueno, entre otras actividades que detalló la directora, pues sí, también resaltan las enfocadas a la igualdad de género y aquellas actividades con las que se retomó la presencialidad. Escuchen. La Comisión Interna sobre
7: la Igualdad de Género llevó a cabo distintas actividades de socialización y difusión en materia de género, entre ellas la organización del conversatorio Ser Antropóloga en un Mundo Patriarcal en el marco del Día Internacional de las Mujeres. En mayo de 2022, en colaboración con el Posgrado de Antropología, se llevó a cabo la primera actividad presencial, el coloquio Abordajes Socioantropológicos de la Música, prácticas, escuchas y consumos organizados por estudiantes del Posgrado. Desde entonces han sido constantes conferencias, seminarios, curso de profesores, invitados, talleres, conversatorios y
6: actividades que se organizan en el día o en colaboración. Por su parte, la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, encargada de comentar este informe, con lo ya hizo su mensaje a distancia, cuando reconoció los trabajos del instituto que, a pesar de los efectos y estas vicisitudes que generó la pandemia, pues dijo tuvo logros significativos que se mostraron en este informe. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de sus comentarios que, dan algunas fallas presentadas, Samuel Herrera Castro, técnico académico de este instituto, tuvo que reproducir este mensaje de la coordinadora de humanidades. Escuchen.
1: La pandemia de COVID-19 ha afectado y sigue afectando a todo el mundo de las maneras más diversas. Y si bien las nuevas tecnologías y la interés de la gente y de las instituciones han evitado un derrumbe social, es cierto que algunos sectores han sido más afectados que otros. En nuestro subsistema de humanidades tenemos el caso de varias dependencias cuya parte esencial de su labor es el trabajo de campo. Entre ellas, el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Por ello, empiezo por dar mi enhorabuena a toda la comunidad, porque después de dos años de encierro, finalmente se ha reactivado esta importantísima herramienta de estudio, que ya ha rebasado el centenar de salidas de campo a nivel nacional y ha iniciado las salidas internacionales.
6: Bueno, pues esto es algo de lo que se escuchó en este informe de actividades correspondiente al periodo de septiembre 2021-2022, de la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ana Pérez Castro.
2: Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora si nos vamos a esta información donde académicos analizan el paquete económico 2023. ¿Qué tal, Cindy? Adelante, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, el marco macroeconómico presentado en el paquete económico 2023 propone un crecimiento del Producto Interno Bruto en un rango entre 1.9 y 3%, unas cifras que contrastan, por ejemplo, con la proyección del OCDE de 1.3%. Ante ese panorama, se organizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Mesa de Discusión, alcances del Paquete Económico 2023. En el evento, Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas, dijo que el crecimiento del PIB está sobreestimado por el gobierno federal, situación que afectará
3: a los ingresos. Es probable que la economía mexicana no pueda crecer más allá de 1.8% al año próximo. Si el PIB no crece al, al nivel esperado, pues va a haber menos recaudación y menos posibilidades por, para el gasto. También la deuda sufre consecuencias, porque los pagos de deuda y, y la posible deuda, inclusive que se pueda adquirir, depende del crecimiento del producto interno bruto del país y también la, la sostenibilidad inclusive de la misma deuda en el largo plazo. Hoy día también ya los analistas están previendo que tal vez la tasa de interés pudiera llegar al 9 o inclusive a niveles superiores si la inflación importada o externa crece a niveles este más altos. Sabemos que actualmente tenemos una inflación de 8.7% en tasa anual en el país y entonces si la inflación crece más, el Banco Central no va a tener otra opción más que seguir elevando las tasas.
7: De acuerdo con el Paquete Económico 2023, se espera un gasto alrededor de 8.3 billones de pesos, cifra histórica y superior en términos reales, en comparación con lo previsto en el Paquete 2022. Escuchemos a Alejandra Macías Sánchez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
8: Vamos a gastar 8.3 billones de pesos, que son alrededor del eh, 24.6% eh, del PIB, que se va a los estados y a los municipios. no. Estamos gastando 2.4 billones de pesos. El segundo gasto son pensiones que eh, ascienden a 1.7 billones de pesos. Y el tercer gasto es el costo financiero de la deuda, pues espera que crezcan por el alza en la tasa de interés. Aquí eh, lo preocupante es que va a crecer 30% respecto a 2022 y tenemos aumentos en sectores como salud, educación este e incluso eh, la infraestructura que no pasan de el 4, 5 o 15% en la infraestructura. Uno se pregunta por qué si sí hay recursos para pagar deuda, pero no hay recursos para fortalecer o proveer derechos sociales básicos.
7: Bellanira, cabe recordar que durante su comparecencia ante los diputados, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que el Paquete Económico 2023 sienta las bases para una transición ordenada hacia la próxima administración. Este es mi reporte.
9: Cindy, muchas
2: gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo lo que deriva de este paquete económico 2023, ¿Cuál, ¿cuál será la mejor manera de repartir todo este gasto, todo este presupuesto? Indudablemente, pues se imponen estos análisis para ir comprendiendo, es demasiado, miles de millones de pesos, ¿cómo se, será la mejor manera de distribuirlos? Pues bueno, ya escuchábamos un poco de lo que nos dijo Cindy. Vamos ahora a otro tema con Luis Fernando Jarillo. La Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia presentó el balance de la las primeras acciones de reconocimiento en el campo militar número uno. Cuéntanos, Luis Fernando, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, de Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El pasado fin de semana, la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia por el caso de la Guerra Sucia presentó el balance de las primeras acciones de reconocimiento en el campo militar número uno lugar donde habrían sucedido graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Recordemos que la llamada Guerra Sucia fue un periodo de represión política orquestado por el Estado mexicano para anular, disolver o aniquilar la oposición política y los movimientos armados en el país. Tras la visita de tres días al campo militar por parte de los comisionados David Fernández Tábalos, Abel Barrera Hernández, y Eugenia Alier Montaño, se expusieron las dificultades para la comisión de esta acción. Primero, el tiempo transcurrido desde que muchos sobrevivientes estuvieron recluidos en ese sitio, pues ha habido modificaciones en las instalaciones del campo. Además, los sobrevivientes son personas adultas mayores y muchas ya fallecieron, lo que significa la pérdida de la memoria colectiva. Escuchemos al secretario técnico Félix Santana Ángeles, sobre los trabajos de la Comisión a un año de su creación por decreto
11: presidencial. Se tuvo que hacer una revisión a partir de documentación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la Secretaría de Gobernación, información específica de organismos o unidades de las Fuerzas Armadas la planimetría proporcionada por la Sedena, así como fotografías aéreas y satelitales, testimonios de los sobrevivientes que estuvieron en su calidad de personas detenidas, desaparecidas, retenidas en, el, en, el, en las instalaciones del campo militar número uno, e información pública, así como información entregada a la Comisión de Exfuncionarios Testigos de Probables Actos de Violaciones a los Derechos Humanos, cuyo conocimiento contextual es relevante. Resulta que hay exfuncionarios que participaron en la Brigada Blanca que están aportando información para la obtención de datos objetivos en la zona militar.
10: La Brigada Blanca era un cuerpo paramilitar creado por la antigua Dirección Federal de Seguridad que realizaba labores de espionaje y operaba la detención y desaparición de los integrantes y familiares de integrantes de la disidencia política. Una de las más importantes fue la guerrilla Liga Comunista 23 de septiembre. El último intento por alcanzar la verdad de estos hechos sucedió en el sexenio del expresidente Vicente Fox con la creación de la Fiscalía Especial para delitos cometidos en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión se encontraron indicios de que dentro del campo militar número uno ocurrieron crímenes de lesa humanidad. Escuchemos las palabras del comisionado Fernández.
11: Otra dificultad adicional ha sido la colaboración pasiva del ejército, que hay que decir también. Es decir, abrieron sus puertas, nos dejaron entrar y sin embargo no nos indicaron en ningún momento la historia de las edificaciones, no pudimos tener una colaboración activa. A pesar de estas dificultades, y esto es lo importante, a pesar de estas dificultades, encontramos indicios creíbles de que el campo militar número uno fue escenario de crímenes de lesa humanidad y fue escenario de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Estos indicios fueron el
10: reconocimiento de los sobrevivientes de dos instalaciones, de ventanas, de pisos, de soplos y paisajes. La identificación de sitios fue acompañada por el, el levantamiento de información con expertos criminalistas y de arquitectura forense. Con el apoyo de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron tortura y desaparición forzada en sus instalaciones y fueron señalados nuevos sitios para su reconocimiento e identificación. La Comisión para la Verdad dará continuidad a estos trabajos de investigación en el campo militar número uno, así como en otras instalaciones militares. Se tiene contemplada la realización de actividades de reconocimiento en instalaciones en los estados de Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua. Sin embargo, la noticia de la renuncia de una de las integrantes de la Comisión, Aleida García Aguirre, ha puesto en duda la independencia de la instancia. En una carta de renuncia fechada el 22 de septiembre, la comisionada expresó lo siguiente. Me ha sido doloroso concluir que éticamente es imposible continuar trabajando en el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Fue imperativo poner un alto y manifestar desacuerdo en la estructura que mantiene la comisión y la subordinación de facto que se somete en burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional. En otra carta, el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico dijo que el papel de Aleida Aguirre fue fundamental para el diseño metodológico de la comisión que permitió visibilizar comunidades víctimas, familiares y sobrevivientes que han sido marginadas en la narrativa hegemónica sobre el periodo histórico de la Guerra Sucia. La periodista Blanche Petrich entrevistó a Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas y de, y de Isabel Ayala, un día antes de entrar al campo militar, y retrató el terrible recuerdo de la adolescente de 14 años, Isabela, detenida arbitrariamente por el ejército en 1974, y siendo torturada por el coronel Arturo Acosta Chaparro. Micaela, apenas una bebé, aprendió a caminar dentro del campo militar y fue liberada dos años después. A sus 48 años, Micaela Cabañas volvió al campo militar número uno para exigir justicia, y esparcir flores en donde sus familiares habrían sido torturados. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo. Pues todo un tema y aún a tantos años el acceso a la verdad es muy necesario. Recordemos este caso, entre otros tantos, de Lucio Cabañas. Muchas gracias.
10: Hasta luego, del de
2: Muy buenas tardes. Gracias a Luis Fernando Jarillo. Continuamos. <risa> Les preguntaba al inicio sobre el horario de verano, ¿qué les parece que siga habiendo horario de verano o no? Bueno, pues eh, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó con votos 22 votos a favor, uno en contra, de eliminar el horario de verano en México, por lo que será discutido en el Congreso hoy, justamente, eh, si la propuesta es aprobada, el último mes que se modificaría el reloj sería octubre próximo. Pero, ¿por qué se quiere eliminar el horario de verano? Pues han señalado varias cosas desde el gobierno federal, ha planteado que a partir de abril se deje de adelantar el reloj. Dentro de las razones se ha informado que se encuentra pues el mínimo ahorro de energía y los potenciales daños a la salud que esto podría originar. Vamos a platicar del tema con el doctor José Franco, Pepe Franco, licenciado en Física en la Facultad de, de Ciencias de la UNAM, maestro y doctor en Física. Es investigador titular del de Instituto de Astronomía de la UNAM, desde donde ha trabajado intensamente en la promoción de la astronomía a nivel nacional e internacional y es, por supuesto, divulgador científico. ¿Qué tal, doctor Pepe Franco? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira. Un placer aquí charlar contigo.
2: Gracias, gracias, Pepe. Bueno, pues, ¿qué te parece, pues, desde el punto de vista de la ciencia, qué podemos decir respecto al horario eh, normal y sin cambios de hora, o con cambios el horario que se ha llamado de verano? ¿Qué diferencias debemos apreciar en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo ves?
12: Bueno, mira... Eh... Tenemos eh, los países que están dentro de los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el Ecuador, y entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Estos, estos países que están dentro de estas dos líneas de trópicos son países que, si bien a lo largo del año tienen días que varían en extensión, su variación no es tan grande, como la variación que hay en los días fuera de los trópicos. Los países nórdicos o los países muy australes tienen días que cuando está uno en verano son días muy, muy largos, al extremo que, por ejemplo, en el polo norte, en el verano de la parte norteña de nuestro eh, planeta, pues este eh, en el verano realmente no se pone el sol, es, el día es de veinticuatro horas prácticamente, y durante el invierno, pues la noche es de veinticuatro horas. O sea, la extensión del día varía de una manera muy, muy fuerte, fuera de los trópicos, prácticamente no varía en el Ecuador y varía poco dentro de las líneas de los trópicos. Y esto lo que implica es que si se hacen cambios para tener un horario de verano, dentro de los trópicos esos cambios son cambios que pues no representan gran cosa. Y por ejemplo, para nuestro país, que está prácticamente todo él dentro del trópico de, este de cáncer, pues el cambio en el horario de verano no implica una, eh, un ahorro importante en eh, el consumo de energía, cosa que en países nórdicos sí puede representar un ahorro bastante más importante, porque al tener eh, luz del día durante más tiempo, pues no es necesario el tener este el alumbrado público ni el tener el alumbrado dentro dentro de las casas. Eh, el estudio que se ha hecho desde que se implementó en el mundo, que, hombre, México le entró, le entró tarde a esta cosa,
13: uh -huh. eh,
12: el, el, los estudios que se han hecho sobre los supuestos ahorros de energía muestran que eh, tener estos cambios en el horario representan pues un, un ahorro, pero es un ahorro realmente marginal. Y ese ahorro se vuelve más pequeño mientras más hacia el Ecuador se va uno. Entonces, eh, digamos, sí hay un ahorro, pero ese ahorro no es tan grande. Por otro lado, eh, una vez que se instala en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa el horario de verano, pues para muchos países, por ejemplo para México, es conveniente hacer un cambio en el horario porque así las relaciones financieras, eh, los horarios de los transportes internacionales, eh, etcétera pues eh, no sufren grandes cambios y no se genera gran confusión por estos, por, por estos cambios. Entonces, para nuestro país, cuando se instaló el horario de verano en todo el país, eh, se instaló por una cuestión que permitía el homologar eh, los horarios con Estados Unidos, Canadá y Europa para transacciones financieras y para los transportes, por ejemplo, para la, para la aviación, y que pues también tenía la posibilidad de representar un, una disminución en el gasto de energía. Eh, la, par, la franja al, del mero norte de nuestro país, que colinda con Estados Unidos, eh, realizó este, este cambio de horarios desde mucho antes de que se hiciera en todo el país. Y ahora con la iniciativa que se tiene de cambiar el horario de verano, uh -huh. pues eh, los municipios que están en la franja fronteriza pues van a van a seguir manteniendo esos cambios para estar homologados con, con Estados Unidos. Entonces, eh, resumiendo. El cambio el cambio de horario representa un ahorro un ahorro marginal uh -huh. que pues este pues ya depende ahí de las autoridades el decidir si ese cambio es benéfico o no es benéfico. Por otro lado, está planteándose que hay un problema de salud uh
13: -huh. asociado
12: al cambio Uh, del horario de verano ese la verdad es difícil de rastrear y es difícil de entender que un cambio de una hora uh -huh. pueda representar problemas de salud tanto física como mental como se ha planteado en, eh, en, en digamos en la desde eh, la Secretaría en, de Salud Ajá. En, sí en, en, en el tema uh
9: -huh. porque
12: pues, pues son cambios que que, que son fácilmente asimilables por la mayoría de las personas, un cambio de una hora pues puede representar este alguna serie de efectos eh, desagradables para las personas pero pues únicamente algunos días antes de perdón, después de que se instala el horario ya sea al inicio o al final, pero no son cambios de larga duración hay cosas que generan problemas de salud tanto física como mentales de larga duración que no han sido atendidas por quienes nos plantean que hay efectos de salud. Por ejemplo, la contaminación lumínica uh -huh, uh -huh. Eh, que, que tenemos en todas las ciudades pues hace que difícilmente las personas descansen durante la noche y además tiene un efecto nocivo en eh, animales e insectos e incluso plantas que tengan sus ciclos este eh, importantes eh, durante la noche para los animales y los insectos nocturnos, el tener la luz uh -huh. eh, de, de las ciudades es una perturbación mayor y en el caso de los seres humanos también es una perturbación que... Eh, no nos damos tan fácilmente cuenta, pero que tiene efectos psicológicos importantes. Por otro lado está la contaminación sonora, la contaminación uh -huh. de ruido, sobre todo claro. alrededor de los aeropuertos o por donde hay vías este, muy congestionadas, pues el, el ruido de los automotores, del claxon, etcétera, Es un ruido que también genera muchísimo estrés y genera, problemas importantes en la salud. Entonces yo ahí sí les recomendaría a nuestros este a nuestros congresistas que pues, si, si, si les interesa el, los efectos perniciosos en la salud tanto física como mental de algunas cosas pues que se fijen en la contaminación lumínica y en la contaminación sonora que tiene efectos muchísimo más perniciosos y son de largo alcance y están todo el año, no están durante una etapa pequeña de de este de, de unos cuantos días eh, eh, en el cambio de, de, de horario entonces eh, eso por un lado, por otro lado la pandemia nos ha generado además de, de, de los problemas este, que, que están a la vista de todo el mundo pues nos han generado como como sociedad problemas muy, muy fuertes. Hay quienes que han perdido, obviamente, a sus uh -huh. seres queridos, y también hay personas que han perdido el trabajo y que ahora no encuentran trabajo, y esto uh -huh. tiene efectos muy, muy severos en la salud, en la salud mental de nuestra sociedad. Y yo creo que sí si es importante que se ponga atención si, por un lado, tenemos derechos a la salud, bien establecidos eh, en, en, en una serie de leyes, yo creo que debíamos también de elevar a ese mismo nivel el tener el derecho a la salud mental y la salud mental ponerla en un en un plano importante. Entonces yo creo que hay problemas más relevantes asociados con esa parte uh -huh. que no son tocados, lo cual este, me llama la atención.
2: Bien, pues sí, varios varios temas que deberían tocarse también con más amplitud, pero ahí es este horario de verano que queremos platicar de ello, puesto que hoy justamente pues se va a discutir en el Congreso este tema, y pues también echamos una mirada a qué pasa en América Latina o en Europa, por ejemplo. En América Latina, eh, Pepe Franco, pues además de México, el cambio estacional de horas se implementa actualmente en Chile, Paraguay, Cuba, Haití y en el sur de Brasil. La mayoría de países de la región, según datos de algunas plataformas estadísticas, pues han utilizado en algún momento la hora de verano, pero la derogaron posteriormente. Y algo similar ocurre en la Unión Europea, por ejemplo, donde los países miembros están obligados a cambiar su horario a la vez para evitar desfases entre sí, pues de, por dada la cercanía también. Y no obstante, pues llevan años también pidiendo que se deje sin efecto la medida. Y tras una consulta ciudadana realizada en 2018 por la Comisión Europea, el Parlamento aprobó ponerle fin al cambio de hora en 2021, pero hasta la fecha los países del bloque no se han puesto de acuerdo en cómo ni cuándo. Pero ahí está esta discusión que no solamente se da aquí en México, sino también en otros, en otros países, Pepe.
12: Así es, pero bueno, yo creo que para el caso de nuestro país, uh -huh. eh, el, digamos, el tener o no tener el horario de verano no es una cuestión que sea demasiado relevante uh -huh. y que yo creo que su relevancia estriba en las relaciones comerciales que tenemos con nuestros socios del Tratado uh -huh. de, este, de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
13: Este, yo creo
12: que ese sería el, el, el elemento más, más importante. Eh, en el caso de la Unión Europea, bueno, pues este, yo creo que ahí hay una integración muchísimo más fuerte
13: uh -huh. que la
12: integración que nosotros tenemos con Estados Unidos y Canadá. Uh
13: -huh. eh,
12: no hay la, la integración que tienen los europeos, por ejemplo, en moneda y en el establecer, digamos, áreas de desarrollo en diferentes cuestiones, tanto en la parte agrícola como en la parte industrial. Nosotros no tenemos ese tipo de diferenciación en, uh -huh. en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, uh -huh. la integración en, en Europa yo lo entiendo como una situación que hace que la gente dude el cambiar las cosas como están. En el caso de México yo no veo los elementos este fuertes en una dirección o en la otra. Uh -huh. eh, desde, desde hace tiempo que la discusión se dio eh, sobre si, si debíamos o no tener un horario de verano en México, pues lo primero que a uno se le ocurría era pues ver cuáles son las razones uh -huh. y las razones fueron expuestas, yo creo que con claridad en su momento cuando se instauró. En este momento las razones no están tan claras uh -huh. y sí me parece un despropósito que se utilice como un elemento la parte de la salud que si bien puede ser cierta para para algunas personas durante épocas eh, o, o durante eh, periodos de tiempo cortos, uh -huh. no es un tema que debía de estar en, en la discusión. Yo creo que el tema que debía de estar en la discusión es eh, la pertinencia o no pertinencia de tener homologados los horarios con nuestros socios comerciales.
2: Muy bien. Bueno, pues Pepe, siempre un gusto poder escucharte, tenerte aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
12: Pues un placer, Villanira, Que estés muy, muy bien.
2: Gracias. Un abrazo. Igual. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor José Franco que es maestro, doctor en física, investigador del de Instituto de Astronomía de la UNAM, es divulgador científico y con este tema del horario de verano eh, incluso, bueno, pues también hay estos elementos que se han utilizado para decir por qué se pretende echar abajo a este horario de verano también la secretaria de Energía Rosy aseguró que el ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar y pues también estos, estos puntos que dice históricamente la razón de, de ser del horario de verano ha sido la de aprovechar más la luz del sol para utilizar menos energía eléctrica en, la, en las casas o en el trabajo. Esto lo dijo hace unos meses. Pero ahí finalmente también vemos este cambio, digamos, o esta visión desde qué punto de vista se observa todo esto. Porque cuando empezó en aquel entonces con Vicente Fox, pues se dieron otros argumentos también en beneficio, a favor de este horario. De verano. Una con cuarenta y cinco. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
9: Bien, pues
2: vamos ahora a este tema que algunos han llamado consulta pero en realidad no no se va a llamar así, lo dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López dice que no se va a llamar consulta a esta evaluación de la presencia del ejército en las calles y el desempeño de la Guardia Nacional que se anunció el día de ayer por el secretario de Gobernación y dijo textualmente no se va a llamar consulta porque tenemos que actuar en el marco de la legalidad si hay un procedimiento legal que puede llevarse a cabo, no va a ser vinculatorio pero lo que nos importa es que se avance en la democracia participativa. Así que este es un ejercicio que no se le llamará eh, consulta. Y hablemos de este tema, eh, la legalidad, por supuesto también que debemos observar en todo esto. Tenemos al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, el es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, sus líneas de investigación, derecho constitucional, seguridad y justicia, prevención y combate al lavado de dinero. Maestro Jorge, bienvenido, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Esbeyan, era un gusto platicar
2: contigo. Gracias, maestro. Pues, ¿cómo ve este ejercicio que ya hay fecha para que se lleve a cabo el próximo año, en enero, con respecto a la labor de las Fuerzas Armadas en, en las calles? ¿Qué le, ¿Qué le parece este mecanismo que no es una consulta, no se le puede llamar consulta por cuestión constitucional y una cuestión de, de legalidad?
14: Bueno, sí, se ha planteado eh, este ejercicio de democracia participativa que genéricamente se enuncia como tal en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como una de las facultades de la Secretaría de Gobernación, es decir, la Secretaría de Gobernación tiene encargada por ley el fomento de la democracia participativa que implica, pues sí, abrir cauces de deliberación, de discusión pública, de mayores espacios para que la ciudadanía discuta, se informe, proyecte sus opiniones eh, para pues mejorar eh, entre todos nuestro nivel pues de información de discusión, de crítica sobre las cosas que nos incumben a todos y ese sería digamos el, el alcance de una de, de esta facultad genérica de democracia participativa como el nombre lo dice. Uh -huh. Ahora eh se está incluyendo un tema que en, en mi opinión es muy importante, eh, en donde originalmente la idea era validar una postura incluso con jerarquía normativa, legislativa e incluso constitucional, pero pues el gobierno ya se dio cuenta que no, no es esta la vía, sino que tendría que ser una consulta eh, conforme a la ley de consulta pública que implica una campaña informativa, recursos, el uh -huh. involucramiento del INE y pues sabemos que existe públicamente una un, por parte de este gobierno pues un alejamiento de esta posibilidad, entonces eh, prefieren causar este esfuerzo de democracia participativa, insisto, para hacer una deliberación en este tema entonces yo creo uh -huh. que es correcto que se
13: impulse
14: la democracia participativa siempre va a ser necesario siempre va a ser importante y bienvenido el fomento de espacios de discusión de deliberación informada de argumentación de razonamientos eh, en temas en donde haya distintas voces y formas de pensar y me parece que entonces pues sería un desperdicio verdad este este ejercicio si uh -huh. solamente se circunscribe a estos tres temas eh, que especialmente se refieren a la militarización de la Guardia Nacional. O sea, si uh -huh. se está haciendo un esfuerzo, o se va a hacer un esfuerzo por la Secretaría de Gobernación, pues que se haga un esfuerzo completo, integral, para discutir entre todos eh, en los foros espacios que se habiliten sobre todos los temas de seguridad, sobre los temas de prevención del delito, para no tener un alcance tan acotado y pues que, que ahora sí como dicen por ahí, que valga la pena el gasto y que valga la pena el esfuerzo. Que Bien. no solamente sea el tema de Guardia Nacional, uh -huh. sino que se involucre la labor de las fiscalías. ¿Por qué? pues Porque sabemos que todo lo que está generando o detonando esta discusión pues es el grave problema de inseguridad que estamos viviendo. Uh -huh. Y la respuesta no solamente se encuentra en Guardia Nacional. La respuesta está en un sistema complejo, problemático, del cual muchos expertos eh, muchos actores de la sociedad eh, tienen muchas cosas que decir y que opinar, entonces yo creo que si se va a hacer este tipo de espacios y ejercicios pues que se abra verdaderamente a algo que valga la pena y que no sea tan acotado
2: Bien, pues decía yo, ya hay fecha y será el próximo 22 de enero de 2023, este, este ejercicio ejercicio de participación social, así vamos a, a llamarlo, como se le ha llamado desde el gobierno por parte del Secretario de Gobernación, y bueno, pues eh, no, se va, no se optó por organizar una consulta a través del INE, eh, el fundamento es porque la Ley Federal de Consulta Popular establece que un asunto de seguridad no puede ser puesto a consideración de los ciudadanos. Y aquí me detengo, eh, maestro, porque me parece que esto es algo que pues se debe analizar desde el punto de vista de lo que dice la ley también. Es decir, este ejercicio de participación social, usted nos decía, bueno, puede tener una validez en el sentido de que se pueda preguntar, hacer preguntas específicas a la población y va a participar quien quiera, pero no es un, como tal un ejercicio ciudadano, por no está involucrado el Instituto Nacional Electoral y, sin embargo, pues bueno, ahora los resultados, ¿qué, ¿qué nos darían? ¿Hacia dónde nos llevarían? ¿Cómo, si no es, es vinculatorio este eh, este ejercicio, entonces ¿qué caso tiene hacerlo? ¿O si sí podríamos decir que, bueno, es para eh, conocer la opinión de, de la gente que vaya a responder estas preguntas? ¿O cómo hacemos esa parte vinculatoria, que aunque aunque formalmente no debemos llamarle así?
14: Sí, es, es un, es un conceptualizarlo de entrada es problemático, ¿verdad? Y entenderlo también, porque se le está precisamente eh, se está alejando de la figura de la consulta legal que es vinculante porque se prohíbe, se prohíbe que en una consulta que tiene este carácter y que eventualmente llegará al Congreso en temas de seguridad nacional por razones de que así está dispuesto en la Constitución y de que no puede generarse una, digamos, la posibilidad de, un, de una discusión más allá de las instancias de la democracia representativa que es el Congreso. Entonces, uh -huh. como alternativa se plantea, digamos, pues es un ejercicio, yo, yo digo, de, de, de deliberación social, pero muy acotado, muy restringido, con preguntas inclusive inductivas, a, a, una res, a respuestas que nos van a decir muy poco de lo que la gente percibe, de lo que la gente requiere y de lo que la gente opina en general sobre temas democráticos. Yo creo que si bien está fijada esta fecha y esta ocasión, eh, se, es muy probable que actores sociales, incluso políticos, uh -huh. puedan acercarse a la Secretaría de Gobernación con la petición o la exigencia legítima de que el asunto se abra a otras avenidas de discusión. Insisto, yo creo que siempre que hay la posibilidad de un ejercicio de deliberación pública, pues eso eh, refresca y ayuda a nuestra democracia en temas tan tan complejos. Eh, si bien la consulta pública como tal no, no permite uh, someter el tema de seguridad nacional... Pues eso no significa que no se discuta seguridad nacional en otros ámbitos como por ejemplo se hacen en, en las entrevistas en los medios de comunicación, en los seminarios en las universidades, en las aulas de clase, etcétera. Entonces, si se, si lo que se requiere es si, si lo que se quiere es eso es detonar o encauzar esfuerzos de reflexión pública, yo uh -huh. lo, lo que digo es que se haga bien y que se haga completo, que se haga para todo el problema de seguridad y no solamente a un tema muy acotado, que además no va a tener utilidad ni representatividad y que por lo mismo pues probablemente estamos hablando de un ejercicio que no tenga provecho mayor.
2: Bien, y hay incluso algunas voces, maestro, que pues señalan que las consultas a los ciudadanos han permitido al actual presidente Andrés Manuel sí. López Obrador dotar de legitimidad decisiones que ya han sido tomadas, es decir, eh, se toman las decisiones, pero bueno, vamos a hacerlo eh, o a intentar hacerlo democrático y vamos a preguntarle a la gente qué opina. Pero pues esto finalmente se va a decidir también en estos espacios de discusión que han habido, tanto Cámara de, de Senadores, de Diputados y todo lo que hemos visto, este enorme debate nacional que se ha hecho. Y pues ahí finalmente se va a decidir esto, no precisamente en este Ejercicio. Pero voy a las preguntas que usted ya mencionaba, son muy inductivas eh, desde su punto de vista. La primera es, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y, su de, y con su desempeño hasta ahora? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y las respuestas es sí, que se mantengan hasta 2028 o no, que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Eh, y la tercera pregunta, ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional, pese a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública y, bueno, es que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional, que pase a la Secretaría de Gobernación o que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública, pues se requiere un mínimo de conocimiento de qué esté pasando también en el país para poder responder a estas preguntas. Me lo parece, maestro, no es lo mismo lo que se pueda responder desde aquí de la Ciudad de México a lo que puedan responder quizás personas en, en, en Guanajuato que tienen un tema de inseguridad ahí muy fuerte, por ejemplo.
13: No,
14: qué grave que así están planteadas las preguntas porque... Eh, hay una privación de información ah, para poder cualquiera de nosotros para poder responder medianamente estas preguntas que además yo creo que es una trampa el decir sí o no o sea, estas, estas preguntas requieren de una mayor amplitud en cuanto a su diseño, su información y su respuesta, uh -huh. porque si no nos estamos encajonando, insisto en preguntas instructivas sugestivas, que por cierto este tipo de preguntas están prohibidas en los en los procesos judiciales uh -huh. por una razón verdad porque, porque no 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 introducen la posibilidad de una deliberación amplia de una información si, si de lo que se trata es la democracia participativa y el uh -huh. presupuesto para que funcione la democracia participativa es la profusión la amplitud de información y de, informa y de debate y de crítica para que la gente entonces conociendo el diagnóstico conociendo los recursos, como usted bien dice, la problemática de cada región y de cada sector del país y dar dar respuestas eh, eh, que sean eh, conducentes a cada uno de los de los tramos. E insisto, el problema de seguridad no se agota en el diseño, ni en la creación, ni en los alcances, ni en la adquisición de la Guardia Nacional. Tiene que ver con muchos otros temas. Entonces, sí me parece pues que el ejercicio como está planteado hoy en día, es limitado, insuficiente, podría incluso considerarse que significa una especie de fraude constitucional, y que si se va a aprovechar la figura de la democracia participativa, que se haga con las reglas que ya existen en la ley, y que son obligatorias para todos, empezando por el gobierno, y que eventualmente las discusiones que se detonen sean lo más amplias y lo más informadas posibles, Si no, pues vamos a seguir teniendo decisiones en el espacio público, pues con este dejo de manipulación o de eh, presunta legitimación, pues que al final del día eh, no satisface el interés público.
2: Bien, pues maestro, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos su punto de vista y tratar de entender estos ejercicios que tienen que ver con una posible participación de mucha gente a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Con mucho gusto de Muy buenas tardes, gracias maestro Jorge Alberto Lara Rivera investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales eh, entre sus líneas de investigación, derecho constitucional, seguridad y justicia prevención y combate al lavado de dinero y bueno pues esta contabilidad final que se hará de este ejercicio será hecha de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y por el Comité Ciudadano que presentará los resultados el martes 24 de enero la gente será encargada de cuidar dar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo que se enviará a las oficinas de representación de la Secretaría de Gobernación Esto, todo esto ya está como vemos armado y a final de cuentas también pues comentarles esto que esta entrevista que acabamos de tener con el maestro Jorge Alberto se ha dado en los términos de la legalidad un punto de vista desde lo legal ahora bien si deben estar o no las fuerzas armadas en las calles esa ya es otra discusión porque pues, nos lleva al tema propiamente de la seguridad o la inseguridad que apremia en algunos estados, en algunos municipios y que pues obviamente merece también la posibilidad de seguirlo discutiendo en este espacio. Pero por lo pronto esta parte de la legalidad, aquí expuestos estos puntos de vista. Ya son las dos de la tarde, vamos a ir a un corte y regresamos con más información en la segunda hora de Prisma reú
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La democracia nos importa a las y los mexicanos.
15: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
1: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la cumbre global de la democracia electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
16: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Juan Manuel Serrat, San Cayucu, Café Tacuba, Caifanes, María cazaraba y muchos más. Sé parte de esta historia! Ven a Ven Guanajuato. Guanajuato, del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: No te puedes perder el último programa de la segunda temporada de la serie, Sembraste flores, dedicado a la obra de Elvis Guerra, poeta y traductor zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, cuyos poemas han sido publicados en diversas revistas y antologías. Recuerda que mañana se transmite el último programa de la segunda temporada de la serie, Sembraste Flores. Sintoniza la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM en punto de las 10 horas y en su retransmisión el próximo domingo a las 15.30 horas. Como parte del cineclub, Sustenta Cinema, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a disfrutar del documental Las cosechas del futuro, cómo la agroecología puede alimentar al mundo, que se presenta en el marco de las celebraciones del Día Nacional del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social, mañana jueves 29 de septiembre en punto de las 13 horas. Otra de las actividades que te podemos recomendar es la mesa de diálogo, metodologías de intervención en áreas rurales para la alimentación autosustentable, a cargo de la maestra Reina Camarillo Reyes, profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social, así como el ingeniero agrónomo Juan Carlos Márquez Aguilar, presidente del Centro de Innovación para el Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. La cita es mañana, en punto de las 13 horas, en el auditorio de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Recuerda que en los eventos académicos y Culturales, es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Estamos de regreso aquí en Prisma
2: RU, son las dos de la tarde con cinco minutos y una nota importante que se dio a conocer el día de ayer, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, tribunal perdón, titular del juzgado primero del distrito con residencia en Yucatán, dio un nuevo revés a una asociación opuesta al Tren Maya, luego de revocar la suspensión definitiva que le concedió al Consejo Nacional de Litigio Estratégico contra las obras del tramo 5 Norte que corre de Canjuna a Playa del Carmen, Quintana Roo, con el fallo, el gobierno federal no tiene impedimento para continuar con los trabajos de construcción que se suspendieron en agosto pasado y hoy se refirió al presidente López Obrador al respecto y destacó que el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología impulsa acciones de rescate en zonas arqueológicas en la construcción del Tren Maya eh, y pues también indicó que desde el inicio de las obras en la península hay cientos de arqueólogos como no se había visto trabajando recuperando la riqueza artística cultural del mundo maya y eh, pues bueno parte de lo que mencionó y que pues ahora seguirá su marcha este tramo 5 que pues se va a retomar estas tareas de excavación eh, también del material arqueológico y el tramo 5 norte cuenta con el 100% de prospección bueno pues parte de lo que hay con respecto al tren maya que como vemos pues va este tren maya esta obra eh, que se ha eh, llamado unas de las, una de las obras insignia de este gobierno y continuará este tramo 5. Veremos qué otras acciones, si es que las hay, se llegan a presentar y qué sucede al respecto de esta polémica eh, construcción. Justo en esta toma, en esta tramo que es el tramo 5 del Tren Maya Bien, y pues ya de regreso también con muchos saludos Y muchas eh, también interacciones con nuestro público Ya se encuentra aquí con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU Michelle González para pues mandar los saludos a los radioescuchas ¿Qué tal mi Michelle? Buenas tardes
15: Hola Della, buenas tardes y a todo nuestro auditorio de Prisma RU el día de hoy venimos eh, con varias encuestas, uh -huh. eh, con las encuestas justamente del cambio de horario, si están a favor, si están en contra, cuál horario les gusta más. También... Encuesta, consulta, ejercicio informativo, ¿cómo llamarle, verdad? Bueno, les a preguntamos en, en Twitter. <ríe> Exactamente, Ajá. a través de las encuestas. Y, bueno, por el momento, la encuesta va a estar abierta todo el día de hoy. Y uh -huh. en cuanto al... al um, en cuanto a la presencia del ejército en las calles, uh -huh. si el día de hoy se realizara la consulta, ¿cuál sería tu postura? Eh, ah, hemos recibido cuatro votos, los, de los cuales el 75%, ah, cinco votos, de los cuales el 60% está a favor y el 40% está en contra. Sería interesante ver cómo se, bueno, sigue esta dinámica a lo largo del día. Para conocer todas, eh, bueno, sus opiniones, también eh, que, que sus argumentos, también háganos llegar aquí en las redes sociales a través de, de Twitter, está la encuesta. También en cuanto a la eliminación del horario de verano, César Soto nos comenta que aunque es de utilidad el horario de verano, la Secretaría de Energía y la CFE no le importa la opinión ciudadana. A favor o en contra, todo, toda todavía siguen otro procedimiento y acuerdos internos emitidos por las autoridades. También nos dicen que, este, bueno, una, un análisis multifacético del maestro Franco desmenuza diferentes miradas al respecto uh -huh. en un horario detestable. Estamos muy bien con nuestro horario tradicional, nos comparte Mario Navarrete y Mayra Elizondo también suscribe, que está mejor con el horario original. Uh
13: -huh.
15: eh, eh, Jorge Morán Guzmán nos comparte que de está de acuerdo con eliminar el horario de verano eh, que falta, el, hace, hace, eh, en la exposición del doctor hizo uh -huh. falta hablar acerca del reloj biológico En donde la contaminación auditiva también es insoportable Los carros con bocinas, eventos particulares y uh -huh. excesivamente ruidosos uh -huh. eh, También nos comparte que el horario de verano inició en 1996 eh, Saludos a Adrián Espíndola
2: 96, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Michelle. También le mandamos muchos saludos a Mayra Elizondo también por aquí, a Juan Estag, ya mencionabas a Jorge también. Está por aquí también eh, Adrián Espínola, eh, que dice, solo una aclaración, el horario de verano. Sí, esto que nos comentabas, 1900, no sé por qué se me vino esa esa fecha a la cabeza. Muchas gracias. Eh, Sebas Pavón también por ahí, no sé si lo tengas, Michelle, un uh -huh.
15: mensaje que, que tenemos por aquí que ah, acaba de llegar. Ah, sí, sí, este, con respecto a, el, a esta iniciativa de, que AMLO tenía en mente desde hace tiempo, es indispensable para el fluido transcurso de las estaciones del año y que no haya más afectaciones.
2: Muy uh -huh. bien, eh, le gustó esta conversación con el doctor Pepe Franco, eh, Lega Tobaj también, Guerrero, muchos saludos, y a todas las personas que nos vayan escribiendo aquí, eh, les leemos con muchísimo gusto, y también, bueno, Juan Stack dice, bien por Pepe Franco, saludos a todos los prismáticos, gracias Juan, un abrazo, y pues aquí también nos decía... Eh, Mario Navarrete, esto del horario detestable y nos manda este esta portada del libro. Muchísimas gracias de Rosario Castellanos. ¿Algo más, Mich?
15: Ah, bueno, también este, como servicio social, Paloma Guzmán nos uh -huh. comenta que se necesitan donadores de plaquetas para uh -huh. María Rosario Gil Alaya, está hospitalizada en Ciudad Obregón, Sonora, la información la tenemos en nuestras redes sociales, si alguien eh, tiene la oportunidad de compartir, bueno, pues prácticamente sus plaquetas, uh -huh. eh, para que se sumen a, a esta petición de Paloma.
2: Muy bien. Eduardo Mendoza, también muchos saludos. Gracias, gracias Michelle por este, este servicio social también. Muy buenas tardes, gracias. <ríe> Hasta luego. Y nos vamos con la información ahora con Cristina Godínez. Este viernes inicia el Festival Cultura UNAM. Adelante Cristina.
4: Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, en conjunto con sus direcciones, instituciones, cátedras y secretarías, organiza este primer festival. El objetivo es impulsar la reflexión sobre y desde la pospandemia. La oferta incluye ópera, danza, música, teatro, literatura, cine, artes visuales y actividades académicas. La inauguración del encuentro será la noche del viernes 30 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, con el estreno mundial de la ópera La Sed de los Cometas. Mónica Lavín escribió el libreto y la composición musical es autoría de Antonio Juan Marcos. La dirección escénica está a cargo de Belén Aguilar, mientras que José Areán estará con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Además, se llevará a cabo el noveno Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor, y un homenaje a Gloria Contreras, fundadora del Taller Coreográfico de la UNAM. De Yanira, en el Festival Cultura UNAM participarán 500 artistas nacionales e internacionales en las más de 100 funciones y actividades presenciales a realizarse en 28 sedes universitarias. Para conocer los detalles y la programación, les recomendamos visitar la página de la Coordinación de Difusión Cultural. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias,
2: gracias Cristina Godínez. Justamente tengo en mis manos este programa del Festival Cultura UNAM que, como bien nos dice Cristina, empieza el próximo viernes 30 de septiembre y, y sí, está esta sed, la sed de los cometas, esta ópera que se llevará a cabo ahí en la sala en a las 7 en el Centro Cultural Universitario, por supuesto, 150 pesos la localidad para que puedan apuntarse y otros tantos eventos que hay por día que pues los invito a que efectivamente se metan a la página, consulten este programa y puedan elegir entre tantas y tantas eh, eventos que habrá, desde teatro, danza, música, ahí en las islas también de Ciudad Universitaria y varios eventos como el día 30, justamente el Festival de Poesía de eh, las Lenguas de América. Ya estaremos abordando este tema. Hay muestra de juegos tradicionales dentro de este festival, como les comenté. Está también música, la temporalidad de la polifonía, eh, siglos XVI y XX, estacato, coro de cámara, en fin, sería cosa de que ustedes vean este programa y elijan las actividades que más les guste, las actividades que pueden apreciar dentro de este Festival Cultura UNAM. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Eh, Daniel Olivares nos presenta la segunda parte de la investigación desarrollada por académicos de la FESCO Titlán acerca de las lectinas vegetales y su posible contribución al tratamiento de diversos tipos de cáncer. Adelante.
4: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Muy buenas tardes al público radioescucha que amablemente sintoniza este espacio informativo de Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Hoy conoceremos más acerca de la innovación universitaria desarrollada por el bioquímico diagnóstico José María Caballero González y la doctora Sandra Díaz Barri Garceo de la FES Cuautitlán, quienes trabajan en el estudio y la caracterización de lectinas vegetales para su aplicación en el diagnóstico del cáncer de manera temprana, así como su utilización en el tratamiento médico. En entrevista con Sustenta, la doctora Sandra Díaz Barriga, responsable del laboratorio de citogenética en la FES Cuautitlán, detalló cómo los componentes de las lectinas reconocen las células tumorales a edad temprana. Según la Organización Mundial de la Salud, muchos casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente. Además, considera que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones. Escuchemos a la doctora Sandra Díaz Barriga. Sí, con mucho gusto. Voy a, voy a
17: tratar de que de una manera pues más o menos sencilla se entienda cómo es que estas lectinas, en su carácter de proteína, pueden de alguna manera reconocer a la célula tumoral, porque efectivamente, como usted menciona, es muy importante que entre más temprano pueda ser un diagnóstico, entre más tempranamente podamos reconocer que hay células eh, tumorales que no están siendo eh, en, eliminadas por el organismo en sus mecanismos eh, normales porque eh, eh, el organismo tiene mecanismos para ir eliminando estas células aberrantes. Eh, ¿Cómo es que ayudan las, las lectinas? ¿Cómo es que ayudan estas proteínas? Bueno, todas, todas las células tienen en su superficie moléculas y sucede que dentro de estas moléculas que llegan a tener en su superficie las células tenemos ciertos carbohidratos, ¿verdad? Ciertas... Eh, moléculas que, que están glicosiladas, se dice, ¿verdad?, que tienen esto, unos carbohidratos colocados y que eh, en última instancia presentan sus eh, determinantes, se dice, hacia la superficie de la célula. Entonces, estas proteínas, estas lectinas, tienden a
5: reconocer este tipo de moléculas de las superficies de una célula. ¿Cómo se obtiene la proteína de las lectinas vegetales? La doctora Díaz Barriga nos explica.
17: Efectivamente, nosotros hacemos la extracción proteica a través de las semillas. O sea, utilizando semillas ya sea, como te comentaba, de chícharo, de haba o de frijol, podemos hacer esta extracción. Eh, el procedimiento para extraer de manera gruesa estas es, proteínas es un procedimiento hasta cierto punto sencillo. Lo que se hace es precisamente primero la molienda de estas semillas y después se someten a una extracción con un grado de pH controlado y con soluciones salinas este proceso de, de extracción eh, que lleva pues algunos algunas horas, algunos días en el que estamos haciendo este procedimiento de todos los componentes puede tener la semilla, vayamos nosotros eh, específicamente y principalmente extrayendo a la
5: proteína. Esta investigación arrojó además que la proteína de la lectina vegetal puede ser efectiva en el tratamiento médico contra el cáncer. Según la doctora Sandra Díaz se busca que las enfermedades se ataquen desde el punto de vista molecular, con lo cual los efectos secundarios serían menores y la atención personalizada. Además permitiría brindarle al paciente una salud no paliativa, sino la búsqueda de una cura.
17: Estas lectinas también se han estudiado qué efecto tienen una vez que pues, reconocen esta, estos carbohidratos de superficie anormales. Bueno, la interacción que hace la proteína, la lectina con la célula. En esa interacción de reconocer es estos eh, estos determinantes anormales, también trae como resultado una respuesta celular. No se queda simplemente en el hecho de que, de que la lectina se une a la célula cancerosa, sino también hay una respuesta. Estas respuestas se han, se han ido estudiando y se han encontrado que son respuestas benéficas para el control del cáncer. ¿A qué me refiero? Pues estas lectinas tienen una acción que permite establecer vías de señalización en estas células tumorales. ¿Y estas vías de, de señalización a qué se refieren? Pues se refieren a todos aquellos procesos en los cuales el cáncer
5: puede ser controlado. Si deseas más información acerca de la investigación desarrollada por el bioquímico diagnóstico José María Caballero González y la doctora Sandra Díaz Barrí Garceo, puedes consultar el artículo publicado en la Gaceta de la FES Cuautitlán el 9 de septiembre de 2022. Consulta su versión digital en gazetacomunidad.cuautitlán.unam.mx Recuerda que las dudas o comentarios los puedes compartir a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
11: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
5: Bien, pues
2: continuamos, continuamos ahora con la información internacional
0: a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Rafael Belón. Hoy es miércoles 28 de septiembre y vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
16: En Ucrania las autoridades prorrusas anunciaron una contundente victoria del sí en el referéndum sobre la anexión a Rusia de cuatro regiones separatistas ucranianas Gerson, Donetsk, Lugansk y Zaporilla La comunidad internacional considera estos referendos como ilegítimos ya que se realizaron a punta de pistola y violando el derecho internacional El presidente ucraniano Vladimir Zelensky rechazó estas consultas y pidió apoyo militar a Occidente
1: Brugge, ¿sí? Y Se necesitan sanciones globales, nuevas y duras contra Rusia. Cualquier anexión en el mundo moderno es un crimen contra todos los estados que consideran que la inviolabilidad de las fronteras es vital para ellos. <tose>
16: En Rusia, la región de Osetia del Norte, que tiene frontera con Georgia, restringió la salida de vehículos a este territorio después de que se formaran largas filas de espera de rusos que buscan huir del llamado a integrar las fuerzas militares en Ucrania. En Irán se cumplen ya 12 días de protesta por la muerte de la joven mujer Mahsa Amini, mientras se encontraba bajo arresto por llevar mal puesto el velo. Se cuentan ya 60 muertos y más de 1.200 detenidos. La policía ha amenazado con endurecer la represión de las protestas. El huracán Ian se elevó a categoría 4 y ya ha alcanzado una velocidad de 243 kilómetros por hora, dirigiéndose ahora hacia Florida, Estados Unidos, después de haber dejado sin electricidad a una gran parte de Cuba este martes por la noche, donde casi 45 mil personas han sido evacuadas. En Francia, un contundente informe publicado por cuatro senadoras sobre las plataformas de pornografía online denuncia la explotación sexual de mujeres, la violencia sistemática y la exposición de menores de edad a contenidos traumatizantes. El informe se titula El infierno tras bambalinas y pide al Estado que la lucha contra la violencia del porno sea una prioridad con carácter penal. El Banco de Inglaterra intervendrá de urgencia en el mercado británico de obligaciones comprando deuda del Estado para restablecer las condiciones normales hasta ante un alza meteórica de las tasas de interés en los bonos británicos y una caída histórica de la libra esterlina. Y la Federación Brasileña de Fútbol condenó el ataque que sufrió su delantero Richard Lisson en un partido contra Túnez, en el que recibió varios objetos lanzados desde las gradas, entre ellos un plátano, lo cual se consideró un gesto de racismo. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
9: Y rápidamente
2: comentarles que el escritor y periodista mexicano Juan Villoro ganó el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2022. Dio a conocer este miércoles la Fundación Gabo en un comunicado en el que aseguró que el autor recibe el premio por el brillante e inspirador conjunto de su obra y trayectoria y un ejercicio periodístico con rigurosidad, ética y talento ejemplares. La Fundación asegura que Juan Villoro es una de las voces más importantes. Antes de la crónica y la literatura actuales y un excepcional intérprete y narrador de las realidades sociales, culturales y políticas de México, América Latina y el mundo. El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por destacados periodistas, escritores y académicos, decidió otorgar el reconocimiento al escritor que tiene una mirada propia, profunda y crítica que proyecta en su ejercicio periodístico con rigurosidad, ética y talento ejemplares. Así que, pues felicidades de desde aquí al periodista y escritor Juan Villoro. Vamos ahora a nuestro siguiente tema. Ya está nuestra invitada vía telefónica, porque hoy es, hoy es el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro. Y sin duda, pues es importante señalar la importancia de tener este acceso porque aunque esté prohibido en muchos lugares el aborto se sigue practicando y muchas veces pues tiene que ver con un problema también de esto genera un problema de salud pública por supuesto ya está en la línea telefónica la doctora Nelly Lucero Lara Chávez que es doctora en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y entre sus líneas de investigación está género y comunicación feminismos comunicación política cultura y comunicación entre otras, y le doy la bienvenida a este espacio. Doctora Nelly, muy buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes, de Yanira Morán. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, como siempre,
2: por aceptar la llamada y de dar unos minutos aquí con nosotros. Bueno, pues este 28 de septiembre, decía se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el que las mujeres salen a las calles a marchar para exigir la despenalización de la interrupción del embarazo. ¿Qué decir en este marco con respecto también a las cifras que se van dando en distintas partes del mundo? En México se han tenido avances no los suficientes, pero ahí va también este tema y este empuje por un acceso al aborto legal y seguro, doctora.
18: Efectivamente, es una de las luchas contemporáneas más importantes y que si lo leemos incluso en el contexto de lo que ha pasado en los últimos meses, pensando en específico lo que sucedió durante el mes de junio, en Estados Unidos, con la decisión de la Corte mm. Suprema por revocar el derecho de las mujeres al aborto, estaríamos encontrando a un escenario que parece eh, de alguna forma adverso también para que las mujeres puedan tener esta posibilidad de un aborto legal y seguro. Hay que considerar en primera instancia que la propuesta de conmemorar cada 28 de septiembre el Día de Acción Global eh, por el acceso a este aborto seguro eh, nace desde el año 190 cuando en Argentina durante el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe las mujeres de la región sobre todo de Brasil, Colombia México, Perú y República Dominicana eh, se congregan para poner en la mesa de análisis y discusión las implicaciones que tiene el hecho de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, partiendo como ya lo había analizado entonces el mismo que muchas mujeres no residen sobre eso, lo, los embarazos que tienen a lo largo de su vida, sino que se convierten en una imposición eh, que emana también de las prácticas y de las culturas y de la forma en la cual se interpreta también la maternidad en los contextos en los cuales ellas viven. También, por supuesto, empezó a problematizarse sobre la falta de recursos económicos y la falta de recursos escolares como algunos de los mecanismos que también impedirían el derecho de las mujeres a eh, decidir sobre la maternidad y finalmente el derecho también de las mujeres a la, a la propia noción del placer, en qué posición se estarían colocando. A partir de estos ejes, lo que sucede durante este quinto encuentro de feministas eh, de eh, América Latina y del Caribe es eh, que se planteó también un diagnóstico en términos de que el aborto es una práctica habitual en la región. Lo planteaban en ese entonces los números, considerando que a nivel anual entre 2.8 y 4 millones de mujeres estarían abortando, es decir, se había convertido en una práctica... Eh, prácticamente cotidiana uh -huh. y que eh, a nivel internacional dentro de los mil abortos que se estarían realizando el 95% se llevarían a cabo fundamentalmente en los países de América Latina es decir, en países en vías de desarrollo lo cual ya planteaba también este posicionamiento de América Latina frente al mundo en términos de que es como una problemática digámoslo muy local en términos de que los países de primer mundo tendrían mayor acceso al uso, por ejemplo, de anticonceptivos, a un acceso mucho más claro a la educación en términos de la vida sexual, y que en América Latina todavía nos encontrábamos frente a grandes rezagos. Y el darnos cuenta que estas implicaciones además tenía una eh, un impacto mucho más interesante en términos de que si en América Latina se estaban practicando un mayor número de eh, abortos desde la ilegalidad evidentemente esto se veía reflejado también en la en un mayor número de muertes maternas y evidentemente eso también planteaba pues someter a discusión nuevamente qué decisiones se podrían tomar al respecto. En este sentido, podríamos decir que esta apuesta por conmemorar y revisar y reflexionar sobre el aborto legal es la propuesta que América Latina le hace al mundo, también por las condiciones de vida de las mujeres. Eh, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho análisis profundo también de qué ha implicado para la región el hecho de que las mujeres están abortando desde la ilegalidad, uh -huh. como esta práctica cotidiana que les comentaba ya se había eh, pues establecido desde hace muchísimo tiempo. Y la ONU planteaba que eh, esta, estas prácticas, si bien derivaban en, en un mayor número de muerte materna, estaba vinculada también a factores como, por ejemplo, el hecho de que estuviera manteniéndose el aborto dentro de la ilegalidad lo vinculaba a plantear que las personas que practicaban esos abortos en la mayoría de los casos no estaban capacitadas. Y esto también implicaba un mayor riesgo para las mujeres y también se consideraban cuestiones como quiénes son las mujeres que en realidad están accediendo a estos abortos eh, dentro de la ilegalidad. Y se encuentran, por supuesto, sectores que... Eh, se vinculan también con un mayor número de vulnerabilidad. Por ejemplo podemos considerar a las mujeres adolescentes, las mujeres más jóvenes, ¿no? Eh, uh -huh. También por la edad y por las características de sus propios cuerpos, eh, en mayor medida enfrentan problemas y, por ejemplo, ellas tienen un mayor número también de muerte materna cuando se someten a este tipo de eh, prácticas de, de abortos ilegales. Entonces, sí. justamente en este marco eh, de lo que sucede en América Latina es que se eh, considera la necesidad de plantear cada 28 de septiembre un día para la reflexión y para la evaluación también, y como tú bien lo señalabas, para volver a considerar qué tanto hemos avanzado en reflexión, a el aborto seguro.
2: Claro, y, y que muchas implicaciones tiene todo esto. También, eh, pues hay otras cuestiones con este tema, por ejemplo, de los derechos eh, sexuales, reproductivos, la educación sexual, ahora que vemos también tantos embarazos adolescentes. Doy algunos datos rápidamente, doctora, de acuerdo con Amnistía Internacional, penalizar el aborto no lo frena, solo hace que sea menos seguro, ya que estas medidas obligan a las personas a someterse a malas prácticas. Tan solo la Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros y hoy justamente se recuerda esa importancia de reconocer la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos sobre sus propios cuerpos habrá que decirlo de esta manera y también seguir luchando por el acceso a estos derechos sexuales y reproductivos decía yo a la educación sexual integral a los servicios de salud porque todo esto puede conllevar también a otro tipo de problemas pero sin duda hacer estas reflexiones en este día y no solamente en este día que es un día para reflexionar, salir a las calles, muchas mujeres, sino también para hacer esta unión esta posibilidad de ir empujando esas propuestas que deben darse en muchos gobiernos que aún las tienen o mantienen a ojos cerrados o incluso lo que ya se ha ganado que no se revierta porque sí es preocupante esto por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos y en cada país, como en el caso de México, lo que tenemos pendiente por hacer, que son pues varios puntos, ¿no, doctora?
18: Efectivamente, en México ah, en la actualidad apenas nueve entidades federativas estarían eh, considerando la legalización del aborto. Por supuesto, inició la Ciudad de México en el año 2007. Oaxaca, que nos dio una gran sorpresa también por ser una entidad eso colocada en la periferia y por las luchas eh, sociales que tiene a su interior que en el año 2019 hace la aprobación también de esta posibilidad de que las mujeres accedan al aborto y que curiosamente a partir del 2021, en el marco también de la pandemia que hemos atravesado, entidades como Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima... Ya para el 2022, Sinaloa, Guerrero, Baja California empiezan a acceder también a esta posibilidad de que las mujeres eh, tengan este derecho y este derecho al, al aborto. Estamos hablando entonces de de apenas nueve entidades y esto nos plantearía que faltan todavía 23 entidades federativas por garantizar el libre derecho de las mujeres al acceso al aborto. Es un largo camino lo que todavía tenemos enfrente y si lo consideramos en el marco de lo que les comentaba también al inicio, acaba de pasar el 24 de junio con eh, la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos, pues uh -huh. nos damos cuenta evidentemente de las grandes restricciones, las grandes limitantes que se siguen configurando a nivel internacional para que las mujeres no puedan tomar eh, estas decisiones sobre sus propios cuerpos. Eh, también otro avance que me parece muy muy interesante en el contexto particular de, de México eh, tiene que ver con eh, esta decisión que toma la Suprema Corte eh, en nuestro país de despenalizar el aborto la, la, la decisión que toma el 7 de septiembre de 2021 en el sentido de que efectivamente ya no hay una criminalización de las mujeres que estarían abortando, aunque en términos prácticos eh, nos seguimos encontrando con esto, ¿no? Que 23 entidades federativas no tienen los mecanismos todavía. Eh, eh, andando y que no han hecho las modificaciones en los códigos penales para que las mujeres puedan acceder a este tipo de, de prácticas. Entonces uh -huh. el panorama, si bien eh, todavía nos presenta un gran trabajo por hacer, uh -huh. también lo podemos ver con cierta, con cierto optimismo, en el sentido en el que en los últimos dos años estamos logrando avances importantes. En el contexto mexicano en particular.
2: Así es, doctora. Pues muchas gracias. Como siempre, agradecemos esta oportunidad de poderla escuchar y de estas reflexiones. Por cierto, le mandan saludos aquí en Twitter. Doctora Sebas Pavón nos dice: Hoy es otro día para continuar masivamente esta lucha tan significativa y le manda saludos a su profesora en séptimo semestre de su actual carrera, que usted fue su, su profesora. Pues muchas gracias, muchas gracias, doctora, por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM en este día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
18: Muchísimas gracias a ti, de Yanira Morán, y seguimos al pendiente y, por supuesto, muy atentas a lo que pasa con los derechos de las mujeres en, en México y en el mundo. Y claro saludos sí. a quienes nos escuchan.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo, doctora Nelly
18: abrazo, una
2: tarde. Hasta luego, muy buenas tardes a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas, sus temas de investigación, sus líneas de investigación, género y comunicación, feminismos, comunicación política, cultura y comunicación, entre otros. Continuamos.
4: Dulce Conciencia
2: Vamos ahora a la sección de ciencia con Dulce García, que ya se encuentra vía telefónica. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
19: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti, al auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar sobre el metaverso, esto que nos sigue con tantas cuestiones en la cabeza, ¿qué te parece?
2: Bien, pues sí el metaverso lo que, pues quizás, bueno yo no he tenido mucho acceso al metaverso, Ajá. pero pues puede ser que sea para muchas personas que lo usan una gran posibilidad frente a las computadoras, ¿no?
19: Así es, justamente cómo se relaciona con las computadoras. Vamos a platicar con alguien que sabe más sobre este tema, pero antes de pasar a esta plática, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
9: Adelante. Aunque sigue pareciendo de ciencia ficción, comienzan a aparecer algunos indicios de que en breve podremos adquirir más que productos en el plano de la virtualidad. El metaverso es una combinación entre la vida física y digital. En el plano online, cada usuario identificado con un avatar propio puede generar transacciones, jugar y relacionarse con otros avatares dentro de esa plataforma. Ahí... Las personas no solo juegan o se divierten, también pueden comprar e intercambiar objetos con otras que se encuentran dentro de ese escenario virtual. Así pues, el metaverso traerá una revolución tecnológica a nivel conceptual de hardware y software que abrirá las puertas a un nivel de interacción hasta ahora no explorado por el humano. ¿Podría sustituir inclusive a las computadoras o sería al revés? Para Radio Nam hice la gama.
19: Y bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Rocío Aldeco Pérez. Ella es académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
20: Hola, buenas tardes, Dulce. Bien, gracias, muy bien.
19: Pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle de entrada, ¿qué es el metaverso? ¿Por qué surge tanta cuestión acerca de... Este concepto un poco cómo surgió y cómo está esta relación con las computadoras.
20: Sí, claro, pues mira, el metaverso es como como una realidad virtual digital, ¿no? En la que pues se accede a través de, de algún dispositivo ahí especial, como estos lentes de, de realidad virtual. Sí, eh, en donde como comentaban, pues todos tenemos un avatar y, e interactúas, ¿no? Interactúas con otras personas a través de sus avatars. Y, la, y, y, y la, el objetivo principal pues es como tener una, una realidad alterna a la que tienes, ¿no? en, 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 en tu mundo normal, en tu mundo de, en tu mundo físico y, y pues mucho de lo que se ha escuchado es que pues vas a poder comprar, viajar, este jugar videojuegos, ¿no? Y todo lo que se hace en el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Como que unido un unido ahí. pues yo creo que eso genera un interés bastante, bastante grande, ¿no? De el poder tener eh, un, una segunda vida, ¿no? En donde puedas hacer cosas que a lo mejor no pudiste hacer o no puedes hacer en,
19: en, en tu vida física. Claro, justo todas estas cuestiones yo creo que van un poco en torno también en, a el concepto que tenemos de realidad y en ese sentido quisiera preguntarle ¿qué no es el metaverso?
20: Eh, yo creo que, que, que no es eh, no es jugar un videojuego, no es mucha gente de repente lo, lo une con blockchain, puede estar en blockchain, puede no estar. Eh, muchas opiniones también van hacia que ah pues resulta que el metaverso es este, el dueño es Facebook bueno Facebook va a lanzar no o Meta ahora no que es una de las razones por las cuales cambió su nombre va a lanzar su metaverso donde va a unir sus aplicaciones pero hay otros metaversos hay hay este hay otras opciones no de metaversos en donde hay hay más tradicionales y más centralizados como pueden ser los de los de los videojuegos como Grand Theft Auto que es de los primeros, ¿no? Que, que empezó con esta idea y hay metaversos que están sobre blockchain en donde puedes comprar eh, NFTs, no, por ejemplo a través de esta idea y entonces tienes blockchains descentralizados en donde no hay un solo dueño, ¿no? Este ahí por ahí hay opciones como Decentraland y Sandbox que son otros metaversos que no son los de los de Facebook y luego el de Facebook, ¿no? Que está creando y que parece ser que va a incluir eh, blockchain para hacer compras con criptomonedas, ¿no? Y estos otros que no necesariamente están dentro de blockchain. Entonces, como ven, como que han surgido varias ideas ahí. Entonces, ojo, ¿no? El metaverso no es blockchain, ¿no? Ni tampoco es un videojuego, ¿no? Digamos que se busca que sea la integración de, 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 de muchos elementos virtuales que probablemente se irán
19: creando con el tiempo, porque no todo esto existe aún. Claro. Eh, Preguntándole un poco... Eh... ¿Cómo entramos al metaverso? ¿Solo es a través de una computadora? ¿Cómo es esto? ¿Por qué, ¿Por qué surge, de, surge de pronto esta cuestión de que el metaverso podría sustituir a las computadoras?
20: Yo creo que podría sustituir a la computadora de la forma tradicional en que uno vemos una computadora. ¿no? De repente yeah. cuando decimos una computadora pensamos en una computadora o en una laptop, ¿no? pero resulta que tu celular es una computadora, este, que tu Alexa, si es que tienen alguno de estos dispositivos de, de IoT para casas inteligentes, también son computadoras. Tu tablet es una computadora, ¿no? Este, sí. El chip que tiene o todo lo que tiene tu carro también es una computadora, ¿no? Entonces simplemente son computadoras más chiquitas, ¿no? Minimizadas. Y que si se logra eh, poner esto en un visor, ¿no? Este, poner esta pequeña computadora en un visor pues entonces no te andrías cargando tu laptop junto con tu visor ¿no? para poder estar dentro del metaverso, por así decirlo. Entonces yo creo que más que este, eh, que, que, que dejen de existir las computadoras quizás irá cambiando, como ya ha ido cambiando este, en estos últimos años. El, la idea que tenemos de computadora y probablemente se integre ¿no? con sensores y de datos y leen un poco y ven un poco de ciencia ficción, que por ahí es donde empieza esta idea, pues el poder sentir, ¿no? Lo que está pasando, eso requiere de sensores, ¿no? Entonces vamos a necesitar otro no. tipo de equipo, pero sí necesitamos el poder de procesamiento de algún tipo de computadora que si se minimiza se integrará a otros dispositivos más, sí. este, los webavos, ¿no? Que puedas utilizar y que puedas andar, ¿no?, sin tener que cargar, insisto, como, como en tu laptop o tu celular, ¿no? para poder tenerlo. Yo creo que eso va a ser un cambio, no No una sustitución, y se integrará a lo que ya conocemos de Internet, a lo que ya conocemos de computadoras y demás.
19: Y y en este mismo sentido, doctora, ¿el metaverso cómo puede eh, irse también modificando a lo que conocemos hasta el momento? ¿Por qué? Porque pues, se dice que es una una revolución tecnológica? ¿Cómo puede ir cambiando el metaverso? En poco tiempo, digamos. Perdón,
20: no te, no te escuché bien la última pregunta.
19: Sí, sí, preguntarle en este sentido, ¿cómo es que puede irse modificando el metaverso a lo que conocemos ahora por, por esto de que suponga una revolución
6: tecnológica?
20: Sí, yo creo que que la parte tecnológica sobre todo viene dada mucho en dispositivos, ¿no? como comentaba yo antes, ¿no? el desarrollo que va a haber de nuevos dispositivos para poder soportar estas ideas, eh, wearables, eh, mejores visores, ¿no? que no solamente, que puedas ver algo que parezca la realidad a través de estos visores, que puedas a lo mejor sentir, que puedas a lo mejor oler. ¿no? Ahí, ahí, yo no soy una experta en hardware, pero si revisan, hay mucha gente que es muy experta que está trabajando en eso. No, claro. complementado con lo que pueda pasar en software, no, y que realmente puedas, alguien pueda desarrollar, no sé, una tienda, no virtual, como las tiendas que tenemos en las plazas o comerciales, y que puedas ir y que puedas sentir, o que este, a lo mejor puedas ir a un parque de diversiones y que no tengas que estar ahí físicamente, y que puedas sentir y que puedas interactuar de la misma manera que cuando estás, eh, físicamente, y quizás realidades, no, como bien decías que ese concepto de realidad es muy, este, es muy amplio. Eh, que, que no existen, ¿no? Que no existen en, en este mundo físico y que se puedan crear en este mundo ahora virtual con con esta interacción de, del sentir y del poder ver como si estuvieras ahí. Eso creo que es muy interesante y ahí va a haber un montón de desarrollo este tecnológico, de, de programación,
19: de hardware, por hasta filosófico, ¿no? si sí, Hasta allá nos vamos. Claro, justo y ya nos tiene ahí la otra pregunta de qué es la realidad, pero bueno. Ya podremos platicar de eso en otra ocasión. Doctora, le agradecemos mucho esta información que nos comparto. no Muchas gracias a ti y por, la, y por la invitación y saludos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, fue, fue la doctora Rocío Aldeco Pérez. Ella es académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Le agradecemos mucho toda esta información. Yo me despido y los dejo ya solamente con una frasecita. Muy buenas tardes.
2: Bueno, hasta luego, dulce.
4: Cultura, R.U.
0: Cada vez es más difícil encontrar agua.
1: Hijos, deben viajar al pasado y encontrar el poder para ayudar a nuestra gente. ¿Crees que regresemos? El poder de agua es la clave para nuestro plan y ahora ha resurgido.
21: Creo que vi una luz en el fondo.
12: Si el mágico poder del agua está
1: expuesto, debemos llevarlo a un lugar seguro.
19: ¡Encuéntrenlo! ¡Vamos!
1: ¡Al fin! ¡El mágico poder de agua será mío! Para equilibrar fuerzas, necesitaremos nuestro más grande tesoro.
5: La armadura del águila dorada. La armadura del mítico jaguar.
22: Seguimos con la información. Esta tarde hablaremos de una película animada que se estrena mañana 29 de septiembre. Se trata de Águila y Jaguar, los guerreros legendarios. Una cinta que refleja un futuro post-apocalíptico y que inspirada en la mitología prehispánica retoma, entre otros temas, una problemática actual, la escasez del agua. Sobre este filme conversamos con el cineasta potosino Mike Ortiz. Me da mucho gusto escucharte, Mike. ¿Cómo se gesta esta idea de retomar elementos prehispánicos, nuestro pasado, y, y llevarlos a la animación en esta película?
21: Sí, la verdad es que hay dos motivaciones detrás de Águila y Jaguar los Guerreros Legendarios, Tomara. La primera tiene que ver más con la industria de la animación como tal, que como estudio, ocultum queremos, queremos revolucionarla, queremos darle una sacudida, creemos que los artistas, los ilustradores digitales, los animadores se merecen que haya proyectos que puedan puedan resaltar más su arte, que a ellos como personas se les den buenas condiciones de trabajo, buenos sueldos. Y así nace Cultum para hacer el más el, el mejor estudio de Latinoamérica. Y como tal, pues Águila y Jaguar es el primer pilar, el primer paso rumbo a eso, ¿no? Y qué mejor que hacer una película que se aleje un poquito de, de ciertas formas de abordar la animación, como se solía hacer en México, con historias de muchas veces que están acotados a ciertas sí, cuestiones de sí. albubres o a ciertos estereotipos muy pintorescos, de clichés de nuestra cultura. Nosotros creemos que México es mucho más que eso, entonces queríamos hacer una historia con una visión de largo plazo. con una antes que nada en México, porque enaltece algunos mitos y referencias de nuestras culturas, pero también que tuviera impacto internacional, precisamente porque está pensada para una audiencia más global, partiendo de cosas muy bonitas de, de orgullo por nuestro país. Entonces, a partir de eso decidimos investigar mucho, hablar bastante sobre nuestras culturas azteca y maya, y tomamos ciertos elementos con los cuales, con todo el amor y el respeto, generamos algunas fantasías y algunas, entonces eh, pues esta historia de... De ciencia ficción, de, de aventura, de artes marciales, de acción. Y bueno, a partir de ahí contar algo ambientado más en una época moderna, tecnológica, digital, que poco a poco vaya sembrando una semillita en el público para interesarse más, refrescar lo mucho tan padre que tenemos.
22: Por supuesto, justo eso me gustaría que nos platicaras, nos detallaras, porque tenemos, no sé, o, hay esta tendencia de, de buscar a otras culturas, eh, no sé, por ejemplo, las de Oriente, o irnos a, a los superhéroes de de Estados Unidos, estas creaciones de las empresas que son monstruos cinematográficos, ¿qué elementos retomas para poder enaltecer a, a este país?
21: Pues mira, lo que pasa es que históricamente si tú tomas como referencia a Hollywood ¿no? ¿No? estándar del cine mundial, la cultura china, la cultura egipcia, las culturas nórdicas, ahora con Thor, ¿no? Tanto producto que se hace de vikingos y eso, pues eh, se abordan con muchas historias y de muchas maneras y con varias narrativas, pero México es una realidad que no les pedimos nada. O sea, nosotros tenemos mucha riqueza cultural, mucha riqueza natural y simplemente es cuestión de que se arranque, que alguien se aviente la, la misión de contar mucho más sobre nuestras culturas. Entonces... Águila y Jaguar es para empezar la primera parte de una trilogía que precisamente vamos a ir poco a poco llevando al público de elementos del futuro hacia el pasado. Te cuento una anécdota que la compartí ya en otra entrevista. Cuando estábamos diseñando los personajes, hicimos grupos de enfoque, focus groups que les llaman
13: uh -huh. y,
21: y platicamos con muchos niños y con muchos este, padres de familia, con muchos adolescentes. Eran grupos de enfoque recurrentes sí, muy grandes. Pero no se me olvida que un niño dijo, de uno de los diseños, dijo, ¡ay, ese está muy aburrido! Y era tan el precisamente que, el que representaba firmemente sí, a nuestros ancestros. Entonces, entendemos que hay que hay una realidad también de ciertas expectativas de las nuevas generaciones, de cómo han sido influenciadas por el contenido a nivel mundial, la velocidad que tienen de lectura de muchas cosas actualmente. Entonces, nuestra estrategia para elegir los valores legendarios justo era empezamos con una empatía ciertos elementos modernos y de ahí, a lo largo de la trilogía, irlos llevando por toda una aventura que cada vez nos dice más y más en cómo eran nuestras culturas. no Por supuesto, siempre con elementos de fantasía y dejando muy claro que para nada buscamos representar de manera estricta, de manera educativa, lo que eran nuestros ancestros. Es, simplemente es tomar algunos elementos y a partir de ahí, reitero, crear una magia animada, que siembre una semillita, porque por qué no esperar que el público diga ¡Ay, mira, qué padre! Si sí es cierto, tenemos la piedra del sol vamos a verla al Museo Nacional de Antropología, ¿no? Evidentemente, en nuestra película La Piedra del Sol, el calendario azteca se abre y, y se crea un portal del tiempo, ¿no? Y, y viajan los personajes. Eso que yo sé, Tamara, pues no sucede en la vida real, ¿verdad? Pero, sí. pero, pero, evidentemente, eh, el, el público puede decir, oye, este, mira qué padre, Y efectivamente, el calendario azteca representa ciertos estudios de tiempo o del calendario anual de, de nuestros ancestros, y ya cada quien se interesará en mucha medida o en menor medida en diferentes elementos que tiene la película eh, y, como estudio, el compromiso de esta marca que, que hay jaguar la, la trilogía lo que se viene en paralelo y a futuro también del de, de estudio con otras historias va a ser siempre con esencia de promover cosas bonitas de México.
22: Sin duda, Mike. Oye, y retomando a Kultun, a este estudio de animación, ¿qué nos puedes compartir acerca de esta experiencia al realizar esta, esta ópera prima sobre la animación en nuestro país? ¿no? Eh, hemos hablado también en este espacio, de, te comento, sobre lo que apenas se está realizando en nuestro país y que uh -huh. muchos muchos animadores se van a otros países no a, a trabajar, que también es como esta fuga de talento. ¿Qué nos puedes compartir desde tu experiencia en esta parte de la animación en México?
21: Sí, pues pues mira Tamara, yo en lo personal eh, me he dedicado a hacer animación pero para la industria educativa durante casi poco más de 10 años, ¿no? Entonces... Y efectivamente, en cine, en, digamos, en la industria del entretenimiento es, es mi ópera prima, pero nos apasiona la animación desde hace mucho tiempo. Reiter, nos hemos dedicado a hacer contenido animado para el sector educativo, entonces hemos trabajado con, con la CEP, hemos trabajado con ministerios de Educación en Latinoamérica. Pero el contenido animado educativo tiene ciertos, eh, ciertas condiciones, ciertos parámetros que te pide la industria de entrada. Visualmente, pues es mucho más sencillo, son, son cosas más más sencillas, son animaciones 2D con ciertos alcances de interactividad no, no son tan
13: espectaculares
21: como la magia que te permite el cine. Sin embargo, hay una responsabilidad muy fuerte, no o sea contenido animado, porque porque tienes que apegarte a los parámetros que te dice la, la industria, ¿no? Y que eso incentive a que la industria en general crezca, la industria de la animación, porque a nivel mundial ha crecido los últimos seis años, porque animación pues, no nomás son películas y series, también es videojuegos y también es realidad virtual y también es software y... Y el mundo es cada vez más digital, entonces difícilmente la animación va a dejar de necesitarse, sea cual sea la industria, ¿no? Quizá evolucionará, mutará, pero pero dudamos que no se requiera la animación. Y en este caso, en el entretenimiento, ahí sí ya entra también un gusto personal de, de decir, oye, pues hagamos una historia distinta y afortunadamente creo que el resultado va a gustar.
22: Eso. Eh, Mike, te agradezco mucho estas palabras y este tiempo que nos regalas para el auditorio de Radio UNAM, para que vayan el próximo 29 de septiembre a las salas de cine a ver Águila y Jaguar, los guerreros legendarios, y también a que conozcan, ¿no? que visiten la página de Kultun, para que también conozcan al equipo y pues lo que están, vaya lo que sigue a partir de esta película y enhorabuena por este proyecto.
21: No, hombre, gracias a ti, Tamara, como dices, sí. invitamos a toda la comunidad de Radio UNAM para que nos acompañen. El primer fin de semana es clave en las películas mexicanas para que, para que se le siga dando difusión, que se conozca la película, vale mucho la pena visualmente la van a disfrutar mucho es un espectáculo, el cast está padrísimo, entonces también les va a encantar escuchar ahí ciertas voces Uh -huh. y, y sin duda vale la pena que, que se dan una vuelta y como plan para, eso, para el próximo fin de semana.
22: Mike Ortiz es director de Águila y Jaguar los guerreros legendarios hasta aquí la información de Yanira regreso a la cabina contigo, hasta mañana
2: hasta mañana, muchas gracias Tamara Quirós por la información y ya nos despedimos, estaba aquí con Juan Stack platicando de cuáles son las, cómo son los eslogans los o las porras que se puede decir de cada preparatoria y estábamos recordando algunas muy tiernas como la de la prepa 2 arriba, eh, como cachorro puma feroz arriba la prepa 2 pero hay otras que no les voy a decir como las de la la de la prepa 8 pero había otra de la facultad de qué me dijiste de cuapa, de, de, de cuapa. Uh -huh. pero como, mira ya está aquí te alcanzaste a escuchar pero era de la era de la prepa ¿no? era de la prepa 5 mira, sí, aquí lo que ya pasa, te abrió el micrófono ¿eh?
1: vivíamos entre el estiércol <ríe> Entre las vacas, los cultivos, los canales de riego. Ajá. Entonces, en la mañana era esperar a que pasaran todas las vacas. ¿Y cómo era? La porra era alfalfa, vacas y caca. Arriba la Facultad de Cuapa.
2: <risa> bueno, pues así censurar. nos despedimos hoy. Gracias, Juan Stack por la visita, por tus palabras, y gracias aquí que te abrieron el micrófono. Con esto nos despedimos. Gracias, Juan.
1: Buenas tardes.
2: Y a nombre de todo el equipo, Marco, Denis, eh, Don Agus, eh, Michelle, gracias, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó